0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast My Inner Universe. Mein Name ist Ines Morgenstern und ich begrüße dich von Herzen. Ich freue mich, dass du da bist und die nächsten Minuten mit mir hier verbringen wirst. In diesem Podcast wird es bunt. Es gibt verschiedene Themen. Mein Herz schlägt für Beziehungen, für Kommunikation und das, was uns Menschen eigentlich im Innersten ausmacht, was uns leben lässt und lieben lässt. Denn am Ende gewinnt immer die Liebe. Ich freue mich, dich jetzt mitnehmen zu dürfen nach diesem diese besondere Reise. Also mach's dir gemütlich. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen. Long time no see oder no here, könnte man sagen. Es war ein bisschen ruhig und ich bin wieder zurück. Ich brauchte ein bisschen Pause, aber ich möchte heute mit ähm, einem ganz besonderen Thema wieder zurückkommen. Ich habe nämlich letztens eine total liebe Freundin getroffen. Wir sehen uns super, super selten, weil sie in, in Amerika lebt. Und sie hat meinen Podcast durchgehört und äh, irgendwann gesagt, Ines, weißt du, wo du mich eigentlich verloren hast? An dem Punkt, wo ich mich gefragt habe, was ist eigentlich Human Design? Und da fiel mir auf, wie sehr ich selber natürlich in meiner Bubble drin stecke und ähm, denke, ach Gott, das interessiert ja keine Sau, was das eigentlich ist. Das weiß ja schon jeder. Aber nee, offensichtlich ist das nicht so. Und deswegen soll es heute mal darum gehen, was Human Design eigentlich ist, beziehungsweise was es auch für mich ist. Also ich werde das so ein bisschen mixen und ähm, ich kann gar nicht mehr ganz genau sagen, wann mich dieses System eigentlich gefunden hat, aber es ist mir auf jeden Fall immer wieder vor die die Füße gefallen und ja, mein Hirn... Äh konnte dem irgendwann nicht mehr widerstehen, weil es gibt für mich halt tatsächlich irgendwas zwischen Himmel und Erde, was man natürlich nicht so ganz benennen kann, aber das Schwanken zwischen Verstand und ähm, eben nicht Verstand ist bei uns Menschen ja groß. Wir wollen ja immer irgendwie verstehen, wie die Dinge funktionieren und warum die Dinge funktionieren, weil irgendeine Logik dahinter stecken muss. So sind wir einfach alle groß geworden und konditioniert worden und deswegen ähm, das einfach Mal, was so ist, wie es ist, passt ja den meisten immer nicht so. Aber egal, ja, Human Design ist im Prinzip ein sehr klares System, um in die Persönlichkeit jedes Menschen tiefer einzutauchen. Und hier geht es an der Stelle nicht um Schubladendenken, sondern um Persönlichkeitsentwicklung. Und Human Design ist 1987 auf Ibiza von Ra -Uru -Hu überliefert worden. Und ähm, seitdem wird es in die Welt getragen. Und was man damals noch nicht zu 100% wusste, war, dass es eben auch einen physikalischen Einfluss gibt. Das ist also kein rein spirituelles Tool. Also es basiert auf dem I-Ging. Und das I-Ging ist das älteste Buch in China. Und dort werden die Energien nach Yin und Yang, also das kennen ganz viele, männliche und weibliche Energie, in 64 Hexagrammen beschrieben und damit auch unsere Persönlichkeitsmerkmale. Und was Human Design auch nutzt, ist das Wissen aus der Astrologie. Also warum wir ähm, diese, diese Human Design Chart am Ende generieren können. Die Chart ist die Grafik, aus der man die Persönlichkeitsmerkmale herauslesen kann, das das ist jetzt natürlich im Podcast so ein bisschen schwierig zu beschreiben, wenn man kein Bild dazu hat. Aber wenn ihr das später vielleicht nochmal googelt, dann ähm, werdet ihr eine Grafik dazu finden. Und aus der ist im Prinzip herauslesbar, worum es eigentlich geht. Und das Ging bildet eine Basis und die Astrologie eben auch. Wichtig ist immer zu wissen, um überhaupt äh, was rauslesen zu können, wann bist du geboren, also zu welcher, nicht nur an welchem Tag, sondern man braucht auch die genaue Uhrzeit und ähm, den Ort, wo du geboren wurdest. Also ähnlich wie in einem Astro-Reading, allerdings unterteilt die Astrologie halt nur in zwölf Teile am Himmel, sage ich mal so, und im Human Design geht es ein bisschen tiefer rein, weil es 64 Unterteilungen sind. Wenn du dir jetzt den, den Himmel vorstellst und sagst, ähm, ja, den teilen wir jetzt mal irgendwie wie so, wie so ein Kuchen auf, dann ähm, ist das der Unterschied. Aber, was halt wichtig ist, die Planeten stehen halt zu deiner Geburt an einem gewissen Punkt in diesem Universum. Und ähm, das hat einen Einfluss auf uns. Und eine ganze Zeit lang habe ich mich nicht getraut, überhaupt darüber zu sprechen, weil ich immer dachte, die halten mich alle für völlig bescheuert. Aber ich meine mal ganz ehrlich, ne? der Mond beeinflusst Ebbe und Flut. Und jetzt erzähl mir nicht, dass äh, er uns als Menschen, die auf dieser Erde leben, nicht beeinflusst ist ja totaler Blödsinn. Also wenn man mal wirklich drüber nachdenkt, ist spätestens an dieser Stelle klar, dass da irgendwo was sein muss. Und selbst wenn du jetzt noch zweifelst, ist völlig okay, ich muss hier niemanden überzeugen, aber ich finde das mega spannend, diesen Gedanken einfach mal zu verfolgen, wie viel Naturgewalt dahinter steckt, die du dann natürlich auch optisch sehen kannst und begreifen kannst. Und es gibt natürlich auch den Teil, den du nicht sehen kannst. Und da kommt die Physik ins Spiel, weil man nämlich mittlerweile ähm, nach hat, dass es Neutrinos gibt. Und äh, früher, als das äh, Human Design System zu uns gekommen ist, in den 80er Jahren, war das noch nicht zu 100 Prozent sicher. Aber in den 90er Jahren wurde dann festgestellt, dass diese kleinen Elementarteilchen eine Masse haben. Die ist zwar ganz, ganz gering, aber sie ist halt da. Und diese Masse umgibt uns, du kannst sie halt nicht sehen, du du kannst es nicht so richtig fühlen, also es ist halt für den Verstand nicht greifbar, aber diese Neutrinos sind im Prinzip das, was am Ende... Der Sternenstaub ist, mit dem du geboren wirst. Sagen wir mal so, ne? um es ein bisschen schön auszudrücken. Und wenn so viele kleine Teilchen dich begleiten, um auf diese Welt zu kommen, sind die natürlich äh, auch schnell und jederzeit woanders. Und deswegen sind wir eben einfach auch so unfassbar individuell. Und das ist das, was man... Ähm, mit Human Design fördern kann. Man kann einfach die Persönlichkeitsentwicklung fördern, weil jeder von uns gewisse Dinge mitbekommen hat, aber keiner weiß es. Keiner lebt danach. Wir leben halt alle danach, was uns von Oma, Opa oder den Menschen, die dich in deinem Leben begleiten, gesagt wird. Und damit wird unsere Realität geprägt. Als Kind, das ist es ja auch ganz lange so, dass du natürlich das aufnimmst und für wahr empfindest, was deine Eltern dir sagen. Und äh, wer weiß, ob du jemals rausfindest, ob das überhaupt so ist, wenn du es nicht hinterfragst. Und vielleicht gibt es Dinge, die dir in deinem Leben besonders leicht fallen oder besonders schwer fallen oder du fragst dich, warum du vielleicht auch nicht verstanden wirst. Und Human Design kann auf der einen Seite am Anfang, wenn man das kennenlernt, sehr viel Sicherheit geben und einen Rahmen geben, weil es ein System ist, an dem man sich mit dem Verstand langhangeln kann. Es hat halt sehr viel Struktur und damit auch sehr viel männliche Energie, aber es ist fast so ein bisschen automatisch, dass man dann weitergeht, wenn man sich damit beschäftigt, um dann eben auch zu verstehen, was mache ich denn jetzt mit meinem ganzen Wissen und wie setze ich das eigentlich um? Und dort gibt es natürlich dann noch viel mehr metaphysische Möglichkeiten, also Metaphysik sind ja immer diese Dinge, Meta halt von außen drauf geschaut, von oben betrachtet und ähm, man kann sich das so vorstellen, dass die das Human Design immer von 64 Toren spricht. Diese 64 Tore basieren auf den 64 Hexagrammen des Igings. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, das ist das älteste Buch, das, ist das Buch der Wandlungen. Das kann man gar nicht so richtig lesen. Das ist, äh, also ist keine Geschichte, die du so im Fluss durchlesen kannst. Aber dort sind eben diese 64 Persönlich-Märkte, Persönlichkeitsmerkmale noch mal genauer definiert. Und es gibt dann die Möglichkeit, nochmal in diesen 64 Toren tiefer reinzugehen, weil man dann nochmal im Human Design die Linien dazu genommen hat. Und es ist nur die Oberfläche, über die wir gerade sprechen. Und wahrscheinlich sind das, das jetzt schon böhmische Dörfer für dich. Aber was ich sagen will, ist, dass Human Design sich eben auf der einen Seite der Wissenschaft bedient und auf der anderen Seite der spirituellen Welt und diese Dinge zusammenfügt, um Menschen die Möglichkeit zu geben, zu erfahren, Fahren, wer sie im Innersten eigentlich wirklich sind. Und es geht nicht darum, das mit dem Verstand nur zu verstehen, sondern am Ende auch diesen Weg zu gehen und zu verkörpern. Was bedeutet das? Es bedeutet eigentlich im Alltag auch, wie treffe ich meine Entscheidungen? Also Du wirst dich wahrscheinlich schon in deinem Leben mal gefragt haben, warum manche Menschen sich einfach überhaupt nicht schnell entscheiden können und andere super schnell. Da habe ich auch, glaube ich, schon ein paar Mal von erzählt. Aber wenn du deinen Kompass kennst, wie du dich entscheiden darfst, so dass es für dich richtig ist, dann wirst du in deinem Leben natürlich auch auf den Weg kommen, der dir gut tut und der dich trägt. Und klar sind das nicht immer Entscheidungen, die alle nachvollziehen können, aber wenn wir immer alle gleich entscheiden würden, dann würden wir ja alle das gleiche Leben leben wie wir und keiner könnte vom anderen lernen. Das wäre total langweilig und das wäre auch überhaupt gar nicht individuell. Und klar, die Welt funktioniert in Systemen und nicht jeder passt in jedes System. Also, äh, ne? wenn wir uns alleine nur mal politisch umschauen, funktioniert das ja auch nicht überall so, wie, wie man das vielleicht äh, gerne leben würde. Aber es braucht halt eben auch Raum und Struktur und jeder darf für sich entscheiden, wo seine Grenzen sind und wie, wie er das ausleben möchte und wo er gerne leben möchte. Also, feel free. Einfach zu gehen oder zu bleiben egal wo du auch eben einfach lebst auf dieser Welt. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile. Und Human Design ist eben auch nicht plötzlich nur Sonnenschein, sondern es ist halt eine Reise. Es ist einfach die Reise zu dir selbst. Und auf diesem Weg, kennst du natürlich nicht jeden Stein. Ich meine, bist du schon mal verreist und wusstest, wie das Ziel aussieht. Also wenn du nicht schon 20 Mal da warst, wahrscheinlich nicht. Und ähm, wie langweilig wäre es, wenn du in deinem Leben immer schon wüsstest, was kommt. Deswegen ist es halt auch eine Möglichkeit zu entdecken und zu beobachten, was passiert, wenn du Dinge eben einfach mal anders machst, als wie du sie bisher gelernt hast. Und damit beginnt dieses ganze Experiment zu beobachten, und zu verändern und anzupassen und zu schauen, was eigentlich passiert, wenn du deiner Energie entsprechend handeln würdest und nicht deinem Verstand entsprechend. Ich meine, du kannst das gerne mixen und da, daraus äh, na, frei kreieren, wie du wie du leben möchtest. Na, das steht ja jedem frei. Keiner muss das ja so machen, wie wie es da geschrieben steht. Aber es auszuprobieren und damit einfach mal einen anderen Blickwinkel zu, zu bekommen oder sich vor allen Dingen auch verstanden zu fühlen. Es gibt so Super viele Menschen, die sagen, ich konnte es einfach überhaupt nicht ausdrücken, aber wie krass und es ist ja, ja, es ist wirklich so. Also in meinen Readings passiert mir das auch immer wieder, dass ähm, die Menschen sagen, wir kennen uns gar nicht persönlich, aber ja, du hast total recht, wie, wie kannst du das wissen? Ich weiß es halt an der Stelle nicht, sondern es steht da geschrieben <lacht> und ähm, ich finde das immer mega spannend, dort eben tiefer reinzugehen und gerade auch, wenn du das ähm, in deinem Familienkontext äh, weißt, wenn du die, die man, man spricht dort von Designs, also Human Design, das menschliche Design, dass die Gestalt, wie bist du gestaltet, womit bist du auf, auf die Welt gegangen? kommen. Und wie neugierig sind Eltern. Da kommt so ein kleines Menschlein auf die Welt und du fragst dich, du bist völlig verliebt und fragst dich, wo, wo geht diese Reise hin? Und manchmal bist du auch völlig verzweifelt und äh, stehst in der Küche und heulst und zweifelst an dir selber und wie hilfreich ist es dann, zu erkennen, was du selbst brauchst und was dein Kind braucht. Das heißt nicht, dass dann Friede, Freude, Eierkuchen ist, aber man entwickelt sich halt entsprechend seinen Potenzialen. Man entwickelt sich auch gemeinsam, es hat auch viel mit ähm, Respekt zu tun und mit der Annahme dessen, dass der andere was anderes braucht wie man selbst. Wir sind halt eben nicht alle gleich und wenn man das noch mal so ein bisschen platt beschreibt. Eine meiner Mentoren beschreibt das immer so schön mit, ähm, na sag schon mit Sportarten. Also es gibt fünf unterschiedliche Energietypen und wenn du als Mama ein Energietyp bist, der jetzt zum Beispiel, wenn wir es mit Sport vergleichen, eine Balletttänzerin ist und du sollst dann einen Fußballer erziehen oder eine Fußballerin, da wissen wir schon, wo es hinkommt, ne? Ihr werdet euch nicht verstehen, wenn ihr nicht miteinander sprecht. Oder mal schaut, was der andere eigentlich wirklich braucht. Das ist das, was ich so wertvoll finde. Es ist einfach ein Geschenk. Dein Kind begleiten zu können in seinen Stärken und in seinen Potenzialen und gleichzeitig all die Dinge annehmen zu können, die eben auch als Herausforderung mitgebracht werden. Jeder von uns hat Herausforderungen in seinem Leben und fragt sich vielleicht manchmal, warum bin ich so ängstlich? Warum bin ich auch, oh Gott, warum bin ich immer so emotional oder warum zerdenke ich irgendwie immer alles und warum sage ich eigentlich immer ja, wo ich eigentlich nein meine? Auf all diese Fragen gibt es Antworten. Nur weil du die Antwort dann hast, wird sich natürlich nichts verändern. Das Wissen ist das eine, aber die Veränderung entsteht halt, wenn du was tust. Und das tust du, damit kannst du schon beginnen, indem du anfängst zu beobachten. Und ich finde das halt mega, mega spannend. Ich habe drei Kinder, die erstmal mal so vom äußeren Puzzle her den gleichen Energietyp haben und auch das gleiche Profil das ist im Prinzip das die Essenz des Persön der Persönlichkeit und die sind trotzdem alle drei komplett unterschiedlich. Jetzt ist mit meinem großen Sohn das natürlich noch mal ein bisschen anders, weil er ähm, ja, halt einfach zu einem anderen Zeitpunkt geboren ist wie meine, wie meine Zwillinge. Aber die Zwillinge, die sind nur eine Minute auseinander. Und in unserem Fall haben sie ein komplett identisches Chart. Das Design ist komplett gleich. Aber jeder Mensch entscheidet eben, und in dem Fall ist es ja so, sie genießen die gleiche Erziehung. Ich der Erzieher nicht das eine Kind so und das andere so. Wir leben hier gemeinsam und ähm, sie genießen die gleiche Erziehung und leben ihre Potenziale trotzdem unterschiedlich aus. Und daran sieht man halt eben auch, dass jeder Mensch auch selber entscheidet und entscheiden kann und Kinder ja sowieso, wie man das, was man mitbekommen hat, eben nutzt. Und wenn du dann aber als Mama oder Papa Dort ein bisschen mehr Weitblick hast, kannst du deinem Kind eben wahnsinnig viel Gutes tun und es eben unterstützen in, in seinen Entscheidungen, in seinem Weg und damit eben auch eine Ebene schaffen, die es ihm vielleicht in Zukunft auch leichter machen kann, wirklich bei sich zu sein und sich nicht irgendwie wie ein Alien zu fühlen und es auch zu verstehen. Irgendwann, ne, als Kind selbst, ne, handelt man intuitiv. Aber es ist einfach ähm, auch da, ne, es ist keine Bedienungsanleitung in dem Sinne, es ist aber irgendwie auch doch, es, man nennt es manchmal so, es ist halt einfach so ein wertvolles Wissen. Es ist super wertvoll für zwischenmenschliche Beziehungen, weil wenn du deinen Partner tiefer verstehen kannst, ne, manchmal kann man es ja auch mit Worten gar nicht ausdrücken, was dort wirklich da ist. Und man geht von sich selber aus und versteht manchmal nicht, warum der andere einen nicht versteht. Wenn man aber sich die Chart anschaut und sich miteinander beschäftigt, dann weiß man eben auch, wo ähm, platt gesagt, man einfach mal die Klappe hält. Und dann ist auch entspannter. <lacht> Und wo man eben auch seinen Raum nutzen sollte oder sich nehmen sollte, gerade wenn du jemand bist, der Entscheidungen nicht so schnell trifft und dein Partner ist aber jemand, der Entscheidungen zack, zack trifft. Ja, da prallen ja Welten aufeinander und wenn man dort eine Akzeptanz entwickeln kann, na, man muss es ja nicht verstehen. Man muss ja nicht so sein wie der andere, man muss überhaupt gar nicht gleich werden, aber respektvoll und liebevoll miteinander umzugehen, bedeutet ja auch Beziehung zu leben, Beziehung zu führen und Beziehung auch irgendwo dann doch wieder zu verstehen und ähm, nachzuvollziehen, was die Bedürfnisse des anderen sind. Und all das ist eben möglich, indem man sich dort ähm, in die Human Design Chart immer, immer tiefer reingräbt. Und ähm, es gibt so viele Schichten. Es geht ja auch ähm, um gesundheitliche Themen, um wie funktioniert dein Gehirn? Also welche Motivationen bringst du mit? Also was sind die Gründe für deine motivation Was unterstützt dich in deiner Ernährung? Und da geht es nicht um Diät und welches Lebensmittel esse ich jetzt? sondern auch um zum Beispiel den Zustand der Nahrung oder auch der Informationen, also der Dinge, die du aufnimmst. Und wie nimmst du halt auch Nahrung und Informationen auf? Was ist für dich wichtig? Die einen sind eher die Höhlenmenschen und die anderen eben nicht. Aber wenn man das nicht voneinander weiß, dann ist das ähm, ja einfach verschenktes Potenzial. Und das Ganze kannst du natürlich auch im Business anwenden, im Job anwenden, wenn du ein Team führst und weißt, wie du die Leute energetisch fördern kannst, wie du sie einsetzen kannst, damit sie ihr volles Potenzial bringen, dann steigert das halt einfach mal die Produktivität deines Teams, deiner Firma. Ich denke, dass das ziemlich vorteilhaft ist. Dort auch ähm, zu verstehen, wie die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, ticken und was sie brauchen, um diesen Job gut machen zu können, für den sie sich entschieden haben, oder eben auch zu sehen, wenn sie vielleicht besser gehen sollten. Und für jeden Menschen ist, ist das ja auch selber eine super Möglichkeit, im beruflichen Bereich zu schauen, mache ich das jetzt eigentlich wirklich noch gerne? Und hier geht es nicht um ein Wunschkonzert, sondern um eben auch darum, seine Gesundheit zu fördern. Weil wenn du jahrelang frustriert bist und immer nur jammerst über, wie kacke dein Job ist oder deine Beziehung oder ich weiß nicht was, du fängst aber nie an, was zu verändern, dann kann das nicht gesund sein. ist für deine mentale Gesundheit nicht gut und Menschen, die zum Beispiel nie aussprechen, was sie denken, ja, da hat deine Kehle keine Freude dran. Auch da gibt es dann wiederum eine Möglichkeit, neben der, die du kennst, neben der Schulmedizin, einfach deine Zip und kleineren und größeren Beschwerden einfach noch mal von der anderen Seite zu betrachten. Was du dann für dich in Erwägung ziehst, welchen Weg du gehst, das ist ja jedem Menschen freigestellt und äh, da gibt es wirklich keine Regel. Ne? Die einen leben das sehr dogmatisch, die anderen weniger. Ich persönlich, ja, ganz ehrlich, mit zwei Extremfrüchen, wenn ich nicht an die Schulmedizin glauben würde, dann würden meine Kinder heute nicht mehr leben. Was ich damit sagen will, ist halt, dass du für dich selber entscheiden kannst, was du mitnehmen möchtest und was nicht. Aber wir merken, dass sich die Welt verändert und dass es in vielen Bereichen so nicht weitergehen kann, wie es das gerade tut. Gleichzeitig gibt es natürlich viele Dinge, die einen tragen, die einem tun, und ähm, wir wir sind ja Menschen, wir, wir sind ja nicht nur Maschinen. Das heißt, viele von uns handeln ja auch intuitiv und leben das schon und erkennen sich dann in ihrem Human Design auch wieder und es gibt dort eben auch zwei Teile. Es gibt eben den persönlichen Anteil, der dir wahrscheinlich dann bewusster ist, wo du sagst, ja, ja, das bin ich, so, so sehe ich mich, das, das kann ich ähm, bestätigen. Es gibt aber auch die Seite des Unterbewusstseins und das finde ich ja auch so mega spannend, weshalb ich ja auch in Hypnose ausgebildet bin und als Visualisierungscoach im Unterbewusstsein mit Tools arbeite, die einfach ganz großartig sind, weil der Verstand dort einfach nicht hinkommt. Wir denken halt fünf Prozent des Tages einfach das Gleiche. Der Rest läuft unbewusst ab. Also das ist das größte Potenzial, dort zu arbeiten. Das ist einfach äh, Fakt. Was ich aber sagen wollte, ist, dass Human Design diese Seite auch bedient, also auch das ist in, in der Chart ablesbar und ist das, wenn du irgendwann auf die Grafik schaust, das, was rot dargestellt ist. Das sind häufig Dinge, wo du vielleicht erstmal so in Widerstand mit dir gehst und sagst, so, das sehe ich jetzt gar nicht so richtig, aber es ist eben das, was andere an dir sehen und wahrnehmen und häufig eben, wenn du dir das ins Bewusstsein holst, schlummern eben dort auch Potenziale und es ist vor allen Dingen auch eine Möglichkeit zu schauen, was du körperlich eigentlich brauchst. Also dieser ganze mediale Einfluss, den wir haben, der ist sehr ähm, darauf geprägt, Wissen zu sammeln. Es gibt eigentlich nichts, was du nicht weißt. Wenn du Zugang hast zum, zum Internet, dann kannst du alles googeln und du wirst auf alles eine Antwort finden. Vielleicht auch zwei, drei, vier, fünf und du kannst dann für dich entscheiden, welche ähm, du äh, für richtig äh, empfindest. Aber es gibt einfach auf manche Dinge auch nur eine Antwort. Also... Du weißt, was ich meine. Und das ist genau der Punkt. Das, was unser Körper uns sagen will, heute halt häufig nicht mehr gehört wird. Du hinterfragst nicht, warum du Rückenschmerzen hast, du schmeißt dir lieber eine Ibu ein. Ja, wo soll das denn hinführen, wenn du die Signale nicht hören willst? Also klar ist das nicht immer schön, klar sind das dann Themen, die auch nicht von heute auf morgen gelöst sind und ähm, Kopfweh ist dann auch nicht in einer Stunde weg und da kann ich ein Lied von singen, was das bedeutet. Aber das ist noch mal tatsächlich äh, wert, eine neue Podcast-Folge aufzunehmen äh, mit meinem kleinen Migräne-Thema. Aber auch da sind einfach ähm, Dinge, Informationen gespeichert. Und ähm, genauso eben auch Informationen gespeichert, welche Erfahrungen du machen solltest in deinem Leben, die dich voranbringen, wo sind deine Herausforderungen, was lässt dich eigentlich strahlen, wie kommunizierst du, welche Dinge sind die, die du eben einfach auch transformieren kannst, wo du, wo du einmal alles durchschüttelst und äh, wo du anderen einfach wertvoll sein kannst. Und es gibt so viele Menschen, die einfach nicht an sich glauben. Aber die wenigsten kennen sich, glaube ich, selber. Weil sie eben einfach äh, dem, den Glaubenssätzen, die oft ja ganz, ganz weit unten liegen und man sich dessen gar nicht bewusst ist, aber nach den Dingen handeln, die irgendwann mal rein konditioniert wurden. Also wenn dir immer gesagt wird, du kannst nicht tanzen, du, das sieht doof aus und alle lachen über dich, dann wirst du das glauben. Vielleicht wirst du dein Selbstbewusstsein finden und dich entwickeln und äh, das dann irgendwann für dich selber auflösen können. Vielleicht wirst du aber auch für immer der Tanzfläche fernbleiben und äh, nie wissen, wie toll es ist, dort einfach mal auch alle Emotionen rauszutanzen und dich zu bewegen und deinem Körper einen Raum zu geben. Also so völlig durchgeschwitzt auf irgendeinem Konzert oder in irgendeinem Club, keine Ahnung. Ne? Also jeder hat seine andere Erfahrung damit gemacht, aber das ist ja auch nur ein Beispiel. Jetzt habe ich ganz, ganz schön viel davon erzählt und ähm, bin total gespannt, ob du dir jetzt vielleicht ein kleines bisschen mehr vorstellen kannst, warum mein Herz so sehr dafür brennt, weil ich, ich liebe es eben einfach, dort tief zu tauchen und ähm, ja, ich meine, einfach nur zu sagen, Potenziale zu entfalten, ja, so what, ne? der, der das das ist ja weit gefasst. Was halt wirklich, wirklich wertvoll ist, ist diese Beziehungsarbeit und wie gesagt, ich rede da ja nicht immer nur von Paaren, sondern eben einfach von zwischenmenschlichen Beziehungen da schlägt mein Herz einfach für, dass Menschen dort liebevoller miteinander umgehen. Am Ende des Tages geht es doch, in meiner Welt zumindest, um die Liebe. Einen Standpunkt klar zu äußern und sich selber zu positionieren und seinen Werten treu zu bleiben, gar kein Thema. Das sollte jeder, aber wie viele von euch kennen denn überhaupt ihre Top Five? Nach welchen Werten lebst du? Und mach dir das vielleicht als nächstes mal bewusst, was dir wirklich wichtig ist und schau mal in die Lebensbereiche rein, wo du das eigentlich lebst. Also wenn zum Beispiel dein höchster Wert Freiheit ist und du hängst aber in irgendeinem Knebelvertrag drin, ist halt die Frage, was kannst du ändern? Es geht ja auch nicht darum, von jetzt auf gleich Schnips zu machen, sondern sich überhaupt erstmal mal zu klar zu machen, welchen Weg man als nächstes gehen will. Wo will ich denn überhaupt hin? Also was ist denn das, was, äh, was, was ich machen möchte? Weil ich meine, wenn du so weitermachst wie bisher, dann ist in fünf Jahren dein Leben immer noch das Gleiche wie jetzt. Und es kann total schön sein, wenn du völlig bei dir bist und du bist glücklich, aber wenn es eben Punkte gibt, die nicht passen, dann... Ähm, ist es jetzt mal Zeit, was zu verändern? Und in diesem Sinne freue ich mich natürlich total. Wenn ihr auf der Website vorbeischaut unter www.inesmorgenstern.de, könnt ihr auch noch mal ein bisschen mehr dazu lesen, ein bisschen mehr auch noch über mich erfahren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Oder schaut auf meinem Instagram-Account vorbei unter Ines-Morgenstern. Auch da schreibe ich über Human Design, über Astrologie, über Beziehungen. Und ähm, kommt vorbei, schreibt mir, lasst uns in Austausch gehen. Ich freue mich einfach, wenn ihr Fragen haben solltet zu dieser Folge zum Human Design. Ich bin super, super gerne für euch da. Ich sammle das dann gerne auch und mache vielleicht noch eine weitere Podcast-Folge draus. Ich freue mich auf dich. So, und ähm, bei mir ist es jetzt mitten in der Nacht. Ich weiß nicht, wann du die Folge hörst, aber ich sage jetzt mal, gute Nacht, bis ganz bald.